0: Bienvenidos al episodio número 9 de La Iglesia. Como habíamos quedado en el capítulo anterior, en el episodio anterior, vamos a hablar de eh, la serie Los hijos de la anarquía y su efecto en el ambiente motociclístico eh, más internacional que, que local acá en Argentina, porque no, no estuve en Argentina como para ver la transformación, pero sí sé que gente con la que he hablado culpa eh, en gran parte a. ...a la transformación del ambiente a esta serie. Quería también tomarme un espacio para saludar... ...a Old Culture Motorcycle Club o MC... ...de Cuenca, Ecuador... ...especialmente a Remijo Correa... ...que se comunicó conmigo a través del Instagram... Eh, ...guardo un, un muy muy buen recuerdo de Ecuador... ...de, de los años que vivía allá cuando era, era un pibito... Eh, ...gente espectacular, paisajes inigualables... Eh, la comida, bueno, ni hablar eh, La bebida también, ni hablar eh, Me traen muy, muy buenos recuerdos eh, Especialmente, bueno, como hablaba con él eh, Todo lo que era la parte geográfica Era, era indescriptible Los volcanes, eh, una cosa de loco Una cosa de loco Y mucha, mucha, mucha cultura En cada una de las ciudades Que, que he tenido la suerte de visitar Que fueron muchas por suerte Mucha cultura eh, nativa que por lo que yo apreciaba en esa época se, se respetaba mucho eh, tienen unas raíces muy, muy bien arraigadas así que me saludo desde acá para, para All Culture MC eh, de Cuenca, Ecuador y les agradezco por escucharme por mandar obviamente tomarse sus dos minutos para, para mandar sus comentarios eh, esperemos que lo sigan haciendo y lo que... Les vaya surgiendo de preguntas a ustedes y, y a todos los demás que, que me escuchan regularmente. Bueno, acá les dejo las vías de comunicación para que expongan algún tema, podamos debatir. Eh, las opiniones son todas bienvenidas. Eh, las vías de comunicación mediante Facebook son la iglesia o arroba la iglesia, por Instagram, la guión-iglesia-mc o por correo electrónico, la -iglesia Así que bueno, hechos los agradecimientos y las vías de comunicación pasamos directamente a, al tema. Los hijos de la anarquía en la serie y su efecto en el ambiente motociclístico eh, internacional. ¿Por qué no nacional? Con algunos comentarios que me han hecho. Empezamos por ver qué tan realista eh, fue la serie Hijos de la Anarquía. Por empezar, los cargos son correctos. Todos los cargos que ocupan cada uno de los protagonistas son los que tiene un, un MC. También cumplen con eh, los estándares americanos para ser MC y 1%. Acá viene un pequeño tema que es poco hablado, incluso en, en Estados Unidos. Para que un MC sea considerado 1%, tiene que tener su propio estatuto y reglas. Entonces, ¿cuál es el truco si sí, todos lo tienen? si sí, todos lo tienen, pero generalmente es una copia de lo impuesto por la AMA que es la American Motorcycle Association. Entonces, para ser 1%, el MC no tiene que estar afiliado por empezar a la AMA, ni usar o copiar nada de sus estatutos. Eh, el hecho de ser 1% no se trata de romper las leyes, como hablábamos en otros episodios, eh, no al menos en Estados Unidos. Se trata de no seguir las leyes de la AMA en cuanto al motociclismo en general. Eh, hay un montón de leyes para, para aquellos que no están en el tema... De, de los estatutos de la AMA y todo eso son los que regulan la mayor eh, parte del mundo motociclístico de competición y eh, civil también, regulan las asociaciones, eh, los riding club que serían como las agrupaciones eh, y les dan obviamente para formar sus estatutos y sus filas le dan una especie de eh, copia, digamos tienen tienen un libre albedrío, hasta ahí nomás para hacer sus propios estatutos, pero sin que pasen los estándares ya impuestos o, o conocidos de, de la AMA en cuanto a, a estatutos, reglas y todo lo demás. Todo lo que es competición lo maneja la AMA. Eh, ya vamos a hablar en, eh, en un próximo episodio acerca de cómo surge esto, básicamente porque la mayoría cree que el 1% sale de... Eh, de California en el año 47, eh, y sí está acuñada la frase ahí, pero ya venían los problemas anteriormente con la AMA desde el, desde el 20 y pico, desde 1920 y pico. Pero eso es un tema para otro episodio, eh, cómo, cómo nació toda esta cultura, eh, tanto de clubes como de agrupaciones del 1%. Pero es para otro capítulo, como decía. Sigamos con, con lo nuestro. Eh, otra cosa correcta en la serie era que todos los integrantes eran blancos. De hecho, hubo un capítulo... Eh, en el cual uno de los integrantes trataba de ocultar su un cuarto de sangre africana eh, en uno de los episodios. Eh, esto es correcto, la mayoría de los eh, MC blancos no aceptan otra cosa. Algunos tienen latinos en su fila, sí, pero la mayoría eh, son solamente MC para, para blancos. También hay MC para, para cristianos, para latinos, eh, pero no hay casi... Eh, moto, eh, motoclubes interraciales, eh, son muy pocos los que he conocido ni siquiera los he visto, eh, he sabido que existen, pero son muy pocos y así como tiene sus cosas correctas como esta, también tiene la, las que son un poco fantasiosas que obviamente están hechas para, para el rating para la audiencia porque es medio irreal pensar que eh, según eh, llevan los conteos cholulos de televisión, algún MC o al, alguien eh, no hablemos de una organización también, es más difícil, pueda salir limpio de 153 asesinatos que se cometen en, la, en, la, en todas las temporadas de, de los hijos de la anarquía, incluyendo policías que son corruptos o no, empresarios y todo eso. Es imposible para salir limpio con 153 asesinatos en, en un país como Estados Unidos. Tarde o temprano, eh, si no es por los asesinatos, por otra cosa te agarran. Otro gesto que, que es bastante bastante exagerado es la influencia que tiene eh, el personaje de Yema, eh, que es la digamos la esposa del, del presidente de, de Sans of Anarchy. Eh, de, como habíamos hablado ya antes, eh, las mujeres están consideradas todavía hoy en día en, en clubes 1% como una propiedad, sino del 1% del, del club 1% una propiedad de alguien en particular, dentro de, de un miembro, del, dentro del 1%. Y ninguna mujer va a tener tanta, tanta influencia dentro de eh, un MC eh, en general. Eh, un MC 1% como lo tiene este personaje. Sí lo puede tener eh, con su marido, con su pareja, pero no dentro del, del MC. Algo también hecho y exagerado para, para el rating eh, y la trama, obviamente, de la serie, es que si bien... Eh, sabemos que tanto los motoclubes como los motoclubes 1% son una hermandad, no hay forma de que los miembros de, de un verdadero club se aguanten todo el manipuleo, los dichos, los desdichos eh, que hay en la serie, que hay en la trama de la serie. Eh, con uno o dos se perderían la, la confianza entre todos los miembros en la primera de cambio, y eso es algo que casi nunca eh, se recupera entre miembros una vez que ya la confianza está perdida eh, por eso eh, toda la trama de la serie si bien es atrapante es muy exagerada porque no hay forma de que miembros de, de un motoclub eh, de verdad puedan soportar semejante manipuleo por otro lado, los MS1% no tienden a cooperar o a hacer negocios con otros clubes o asociaciones que sean de razas diferentes. Eh, acá en la serie vemos que tienen tratos y negocios con los chinos, tienen tratos y negocios con los mexicanos. Generalmente eh, eso no ocurre, son entre ellos mismos de una misma raza, diferentes clubes, pero de una misma raza y seguramente con la raza eh, de una misma ideología. Eh, con respecto a, volvemos a lo mismo, en los 153 asesinatos, la violencia es exageradísima, pero bueno, está hecho para, para el rating, obviamente, no no, no no se le puede decir nada. Y tampoco existe un mes 1 eh, que le haya podido ganar todavía, eh, como se ve en, la, en el show de los hijos de la anarquía, los federales, o sea, matan policías, matan empresarios, eh, los federales en este caso eh, hubo un par de, de episodios donde son arrestados bajo la ley RICO, que es eh, básicamente la traducción es la, la asociación ilícita de una o más personas para cometer delitos, pero bueno, eh, en la serie nunca queda en nada y por detalles técnicos siempre salen, esto no es eh, generalmente así, eh, no, no, no es para nada fideligno lo que es en la realidad, y también como mencionaba el caso de las mujeres, en el show son más respetadas de lo que, de lo que es en la realidad eh, para un MS1%. Hay otros hechos reales que ayudaron a que la serie la rompiera por, por todas las temporadas, las siete temporadas que estuvo al aire. Más allá de estos eh, hechos un poco exagerados para el rating y, y las tramas, eh, por ejemplo el personaje de, de Happy, eh, David Labrava era un miembro de, de Hell Angel, fue eh, el que fue traído al principio de, del show como consejero técnico y eh, después terminó, terminó actuando. Eh. Y otro, otro hecho que eh, fue verdad y está basado en hechos reales es si alguien se acuerda de la primera temporada en la cual el personaje central encuentra unos escritos que pertenecían al padre, que en ese momento era presidente del motoclub, y motoclub supuestamente el motoclub iba hacia una dirección y bueno, se encuentra él leyendo los escritos que es esa dirección es totalmente opuesta a la que tiene el motoclub hoy en día bueno, eso está basado en una historia real de un par de integrantes que fueron eh, los de los primeros de los Hell Angel en Oakland eh, que fueron entrevistados por el creador de la serie eh, y estos... Eh, estos miembros le, ya no ya están retirados, le expresaban a, a, al creador que al principio eh, el, el motoclub Hell Angel era salir a, a, a rodar, tomar, seguir rodando, eh, pura joda. Eh, después se fue transformando en lo que ellos eh, mismos describen como una compañía, como una marca registrada. Eh, empezaron con la, vendiendo las remeras, tacitas de café, logo... Eh, tráfico de cosas ilegales, etcétera. Pero nunca fue la intención real de, de los primeros miembros del club que el, que el club tome esa, esa dirección. Y esto lo usaron de, de hecho en la serie, en las siete temporadas, eh, para, para realizar una de, la, de las tramas. También el personaje principal eh, de Sons of Anarchy, eh, del actor este como se llama Human, eh, el personaje Jack Taylor, eh, está basado en un, en un miembro real de un motoclub, casualmente con la misma edad de la que eh, el actor empezó a, a grabar la serie, que tenía 22 años en ese momento, eh, copió todo. Eh, copió la forma de vestirse, hasta la que uno dice, bueno, ¿quién va a andar en el moto con zapatillas blancas? Bueno, este pibe andaba en moto con zapatillas blancas, el, el verdadero, ¿no? El tema es que nunca pudo ver el estreno de, de la serie, porque fue asesinado dos meses antes de empezar a grabarse la serie. Otro dato interesante también, que el, el actor principal durante los siete años que duró la, la serie nunca usó un auto se manejó siempre en una Harley, que era la misma que usaba para grabar la serie, y durante siete años, eh, haya sol, lluvia, viento, marea, huracanes, lo que viniera, nunca se subió eh, a un auto en esos siete años para hacer no sé, supongo que el personaje eh, más realista. Eh, otra cosa característica, según lo que hablaba el productor de la serie, con los primeros eh, Hell Angel, era eh, que cada uno tenía un estilo, eh, propio para, para sus armas y esto fue copiado eh, por la serie. Cada una de, de las armas que eh, usan los personajes de la serie son de real, eh, son, perdón, son reales, eh, son con, obviamente con bala de fogueo, pero eh, fueron hechas especialmente según las características psicológicas del personaje. Eh, cosas que tienen los americanos que van sobre... La, la, la exageran al máximo, ¿no? pero bueno, eh, más allá de eso, muchos de los personajes hoy de la serie eh, que, que siguen eh, enganchados con las motos, siguen andando eh, por eh, motobares y todo eso, incluso eh, dos de ellos hicieron la, la última propaganda de Harley Davidson, eh, siguen andando, eh, no se pudieron separar más de las motos, siguen andando en moto. Bueno, pero ¿cómo, ¿cómo afectó todo esto en sí a la cultura del motociclismo? Eh, bueno, han aparecido algunos incidentes en las noticias en Estados Unidos sobre eh, gente que ha querido copiar el estilo de la serie. Eh, por ahí ya tenían la moto, se compraron la moto, compraron un, un chalequito de, de cuero de San of Anarchy en eBay... Y salieron a dar vueltas, cayeron en el lugar equivocado Y ahí se armó eh, un pequeño problema eh, Gente que por ahí se pone algo, como siempre hablábamos Se pone algo en la espalda sin saber cuáles son la, las reglas, los códigos eh, Se lo toma como, como algo que cualquiera puede hacer Y no, no es algo que cualquiera puede hacer ya eh, Totalmente en desacuerdo con eso No, no cualquiera lo puede hacer según el periódico The Rap, que es un periódico canadiense, la Real Policía Montada de Canadá culpa también a la serie Los Hijos de la Anarquía por una subida no solamente en los grupos de motos en Canadá que han aparecido, sino también en el incremento de actividades criminales e ilegales entre grupos de motos en Canadá. Y a mi opinión personal, esto es para mí, al saltearse el paso este de eh, haber mostrado qué es lo que, lo que se tiene que pasar, eh, el periodo por el que se pasa para llevar los colores, se saltearon también el hecho eh, de respetar esos colores, de ganárselos, eh, se saltearon... Eh, toda la experiencia de vida que lleva ganarse, ganarse esos colores. Y por ende, la gente que vio eso, que que por un minuto eh, o por los fines de semana quiere eh, vivir ese estilo de vida, obviamente no aprendió del respeto que lleva eh, tener esos colores en la espalda. Muchos de los eh, MC y MC tradicionalistas, 1%, eh, como decía, culpan a la serie por toda la aparición eh, que hay de estos clubes que se dio a llamar los eh, pop-up clubs, que son los clubes, refiriéndose peyorativamente, a los que aparecen del día de la mañana. No los conoce nadie, de repente tían, alquilan un, un garage o un galpón, eh, lo hacen eh, clubhouse eh, y, y salen a rodar. De hecho hubo, si mal no recuerdo, eh, en Discovery Channel o una serie eh, que trataba de ser una copia como de Sons of Anarchy pero eh, filmada como si fuera un club de verdad, que algo de Devil se llamaba, algo de Diablos era no me acuerdo eh, qué era, pero eh, surgieron dos o tres series así que puso al aire Discovery Channel después de esta, o mientras estaba todavía eh, las temporadas de Hijos de la Anarquía eh, por lo menos en Estados Unidos estoy hablando, eh, tratando de, de sacar un poco de rating y haciéndolo más tipo documental, filmado como si alguien estuviera corriendo atrás de las motos, atrás de las peleas, atrás de, de la gente con una cámara de mano, eh, muy muy de muy baja calidad, eh, incluso eh, queriéndolo hacer real, tampoco lo, el nombre de los clubes era reales, o sea, no era un reality show, era algo inventado por Discovery Channel para robar rating, nada más. Pero volviendo al tema, surgieron muchos clubes así, eh, de los cuales eh, muchos fueron cerrados por la COC, que era la comisión de clubes de, del sur de la Florida, en base a no tener, eh, no cumplir con ciertos requisitos, que era, por ejemplo, los miembros de una mesa directiva eh, de, de, de tantos miembros, de una X cantidad de miembros, para por ejemplo, para Gelengel son seis, para otros clubes son cuatro, para otros son diez. Eh, siempre la o, la COC encontró un motivo para cerrar estos clubes que habían salido de la noche a la mañana, eh, básicamente porque no correspondían a que a que estuvieran en el ambiente. Muchos se van a preguntar qué, quién es el que decide quién está en el ambiente y quién no. Eh, eso lo decidimos nosotros mismos. Las comisiones de, de clubes en Estados Unidos estaban para organizar los clubes, no para decidir quién era un club y quién no era un club. Eh, todavía nosotros mismos, en base a, a la trayectoria, en base a la experiencia, en base a, a la gente que uno va conociendo a medida que va rodando, es eh, la encargada de hacerse su propio cartel. Eh, generalmente si se juntan 4 o 5 y aparecen de en un barrio de la noche a la mañana con algo pegado en la espalda, en Estados Unidos es muy probable que el club dominante de la zona los lo, lo pare a las menos 10 y, y los paren seco y, y les cierre el club, porque justamente... Eh, ...se perdieron todos los pasos previos... ...que creo que lo hablamos en un episodio anterior... ...para formar un MC... ...para ser conocido de entrada... ...y para no tener ningún tipo de problemas con los otros MC... ...no se trata de, de pedir permiso... ...se trata de tener una trayectoria... ...de ser creíble más que nada. Y como dije anteriormente... o sea menos ...por suerte o por desgracia... ...no estuve acá en Argentina para ver... ...cuál fue el efecto de la serie... Eh, ...no creo que vaya a ser muy diferente a lo que fue en Estados Unidos. Eh, hoy lo veo acá con, con clubes que tienen reglas muy laxas, muy flexibles, muy débiles. He visto motoclubes que van a motoencuentros en auto. He visto miembros que andan con su chaleco puesto adentro de los autos. He visto prospectos y lo he visto, me lo han contado también, pero lo he visto yo personalmente en estas últimas cuatro semanas con prospectos que no tienen moto, no que no tienen porque no le andan, sino que directamente no son dueños de moto eh, y son prospectos de un motoclub, eh, he visto eh, MG1%, eh, agrupaciones 1%, aunque usted no lo crean eh, lo he visto hace varios años atrás, eh, he visto clubes con mentalidad de agrupaciones, he visto independientes criticar a, a motoclubes o agrupaciones por tener un reglamento, por seguir cargos, por tener una estructura lineal, eh, pero aún así se ponen un logo en la espalda que dice motero independiente o independiente o sin club o algo por el estilo, eh, que es de lo más ridículo que he visto en mi vida porque eh, si no querés asociarte a nada ni con nadie no es necesario eh, que copies lo que hacen las asociaciones o los clubes para poder diferenciarte justamente de lo que eh, te querés diferenciar haciendo lo mismo, es medio, medio raro, eh, pero bueno, eh, creo que en cierta forma yo también atribuyo esta, estas cosas que han surgido y a la cantidad de gente que se ha metido en el ambiente sin conocerlo, eh, sin preguntar, eh, también culpo... A la serie, pero más que nada culpo a los clubes también antiguos que por no querer no querer parecer malos o no querer eh, aplicar ciertas reglas, dejaron entrar a, a un montón de gente al ambiente que... Eh, Finalmente son motociclistas de, de fines de semana. Eh, gente que, si llueve con, con la moto, se va en auto. Si, si hace frío, sale con el auto. Eh, y gente que por ahí tiene la moto hace cinco años y, y le mete, no sé, mil kilómetros por año, como mucho. Eh, bueno, hay de todo un poco. Yo, en, en ese sentido, me considero un motociclista más de, lo, más de los clásicos. He tenido auto, ya no lo tengo, ya que mis hijos son grandes, así que no necesita. Eh, que papá ni mamá lo lleve de un lado para el otro, se pueden mover solos y de ese momento no tuve más, eh, no tuve más auto. Pero esa es una elección personal. Eh, voy, vengo del trabajo con moto, me muevo con moto para todos lados y disfruto estar cada segundo arriba de la moto después de casi 25. casi no, un poco más de 25 años. Así que, bueno, gente, eh, hasta acá lo que fue eh, el efecto de Los Hijos de la Anarquía como serie. Eh, en el ambiente motociclístico, o por lo menos lo que tuve tiempo de apreciar. Para aquellos que quieran agregar algún tema, quieran que se trate algún tema en especial, aclarar algo sobre lo que se habló, eh, comentar algo, eh, acá van las vías de comunicación a través de Facebook, la iglesia o arroba la iglesia, eh, por Instagram, la-iglesia-mc, bajo bajo y por correo electrónico, la yahoocom eh, Vuelvo a agradecer a la, a la gente que tuvo sus dos minutos para comunicarse eh, mediante alguna de estas vías, especialmente a la gente de Ecuador, que hasta ahora eh, son los eh, que nos han escuchado desde más lejos. Eh, y me gustaría, ya que estábamos hablando de esto del 1% y... ...y de cómo las mujeres son consideradas propiedad y todo eso, eh, es probable que para el próximo episodio, eh, ya cerrando esta temporada, hablemos de cómo nace toda esta, esta cultura de los clubes eh, y del 1% específicamente, que como había mencionado al principio, muchos creen que vienen de Hollister California en el año 47, pero ya venía de unos cuantos años, eh, casi 10 años, 20 años antes... De, de todo esto eh, así que bueno, los espero para el próximo episodio que va a ser el número 10 espero que les haya sido de interés este episodio si no, tranquilamente se pueden comunicar para decir que estoy siendo muy aburrido, no hay ningún problema y vamos a tratar de que sea un poco más dinámico si quieren proponer alguna idea, bienvenidos también, eh, algún intercambio de, de, de temas no hay ningún problema, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio